0: Paz do Senhor Jesus, meus queridos, que bom tê-los por aqui, que Deus abençoe cada um de vocês que estão conosco, hoje nós chegamos agora para o último dia da nossa live recebendo os amigos, o último dia recebendo convidados, hoje um cara muito especial vai estar aqui com a gente, que é o nosso amigo pastor Eliseu Rodrigues, esse pregador que inspira tanta gente, que tem sido bênção para a nossa geração, que tem alcançado tantas vidas para Jesus junto da sua esposa, e eu vou recebê-los daqui a pouquinho aqui na nossa live. Deixa eu mandar abraço para o pessoal que está chegando, a Ana Cristina, como sempre, por aqui também, a Mara com a gente, a Cassiane Leishineski, eu acho que é isso, né? se não for, desculpa, mas é Cassiane o primeiro nome, o Luiz Gustavo por aqui, a Mila, o João... Uh, Maria, o Márcio Gouveia, o Caleb, uh, a Ana Cláudia, Antônio Rodrigues, a Tami Paranhos, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, vocês que estão chegando por aqui, chega mais meu povo, daqui a pouquinho eu já vou receber meu amigo pastor Eliseu Rodrigues para a última live dessa série recebendo convidados, recebendo amigos, hoje encerrando a série então com Eliseu Rodrigues. Ontem nós tivemos uma live muito abençoada, um culto na verdade, um, um devocional, onde nós somos ministrados poderosamente pelo Senhor Jesus, através da vida do nosso querido Cleiton Queiroz. Eu amo muito a vida do Cleiton, ontem ele foi um instrumento de Deus para nós. Tá bom? Deixa eu mandar um super abraço aqui para uns amigos queridos. O meu amigo Emerson Perdonar e também a Carol, que estão ligados com a gente. Estão dizendo: manda um abraço para a sociedade. Meus amigos queridos lá de Cafelândia, um abraço para toda a família Perdonar, que são nossos amigos de muito tempo, né? Com a gente a Tami, a Ana Laura, Fabrício, quem mais? A Karina, Poliana. Toda a galera que está chegando por aqui, Deus abençoe vocês. Hoje uma live muito bacana, muito abençoada, com esse cara querido demais, que é o Eliseu Rodrigues, vai estar tá comigo daqui a pouquinho aqui. Meus queridos, deixa eu avisar para vocês, todas as nossas lives, todas as nossas participações com os amigos, estão lá no nosso canal no YouTube, eu vou anotar aqui para vocês, tá? YouTube.com barra <risos> fiz errado, vou de novo, pera. Youtube, eu dei um, um, um enter aqui e ele já foi. Ponto .com barra Felipe Sequinel, aqui ó. Eu vou deixar é, fixado na tela para vocês que querem assistir... Uh, as outras lives, vocês que não conseguiram pegar ao vivo as outras lives com a Isa Reis, com Cleiton Queiroz, com o David Leonardo, com uh, Lucas Agostinho, com Alison Alisson, com o Gilmar Fiuza, com o Pastor Napoleão, o Pastor Napoleão deu uma aula de teologia extraordinária, com o, o nosso amigo Rafael Belo, com o Marcelo Dias Fabiana, com o Jackson Italita, toda essa galera querida, Moisés Cleiton, todos que passaram por aqui nesses dias... São 15 lives, 15 lives muito abençoadas. Se você perdeu alguma delas, vai lá, assiste no nosso canal do YouTube, tá bom? E você vai ser muito abençoado. Deixa eu chamar o Eliseu, que já chegou. Pastor Eliseu Rodrigues, vamos ver se dá, se dá pra ele entrar agora aqui. Deixa eu ver se dá certo. Fala, meu mano.
1: Paz, pastor, tudo bom?
0: <risos> Melhor agora, pastor Eliseu. Que alegria. Cara, alegria minha a gente receber aqui, antes de passar para você a palavra, deixa eu falar da minha admiração, do meu carinho, do meu respeito a você, a tua família, a tua casa, a gente ama muito vocês, já estivemos juntos em algumas oportunidades, e em todas elas eu fui muito edificado pela tua vida. Para mim, hoje, o é... pastor Eliseu Rodrigues é um dos pregadores mais inspiradores dessa nova geração. E você tem sido benção, cara, na vida de muita gente. Então, obrigado por atender meu, meu convite. Eu sei que você recebeu um monte de convite para
1: live, né? Mas obrigado por me atender aqui, tá bom? Obrigado, honra é minha, meu querido. Família, tudo bem. Todos nós tudo na bem, quarentena, cara. mas diante de Deus, vamos vencer, né, meu amigo? Aí em Goiás, tudo fechado ainda? Sim, os cultos, os cultos foram permitidos dia de domingo. Aham. Uhum. Dia de domingo nós temos 30% né? da igre... dos irmãos da igreja, é, claro, máscara e luva e uma hora e meia de culto. Meu Começamos domingo também, passado, também tá... o governador... Aqui também está nessa
0: pegada, o governador liberou também 30%. É difícil, tem muita restrição, né? mas graças a Deus a gente está voltando devagarzinho. Né? Eu já vou começar te fazendo essa pergunta, cara. Quarentena, pandemia, igrejas fechadas, agora reabrindo com um monte de restrição. É, e eu ouço muita gente falando assim, agora eu quero ver igreja, os pregadores, os pastores. É, o que você acha que vai acontecer com a igreja, depois que tudo isso passar? Despertamento, avivamento, ou ah, você acha que as igrejas
1: vão sofrer um esvaziamento? Na tua visão, o que você acha? Fala aí pra gente. Não. Isso é um teste da verdadeira igreja. que a igreja é mais do que Sim. prédio cheio de pessoas. É pessoas cheias de Deus. Então, vai revelar a verdadeira igreja. Agora, em quantidade, não vejo a diminuição. Deus faz isso e a igreja está mais sedenta por Ele. De Sim. cultuar em reunião. Cultuar com os nossos irmãos é saudável, é bíblico eu estou com saudade, nós estamos com saudades e a gente vai sair mais forte dessa, Felipe. Eu tenho plena certeza, os grandes avivamentos surgiram a partir de grupos pequenos, principalmente o pentecostalismo. Então eu tenho certeza que Deus está fazendo a gente passar por um processo. Essa parada faz parte do processo de Deus em nós, tá? porque Deus não para para nos estacionar. Deus para para nos abastecer, para a gente chegar mais longe depois disso tudo. Eu tenho plena certeza disso.
0: Glória a Deus. Meus lindos, eu vou desativar aqui os comentários um pouquinho, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui na palavra, é, e para que vocês vejam bem aqui o, o Eliseu também. Então, mano, é, conta um pouquinho do teu testemunho para o pessoal de casa. Você é muito jovem, né? É, 30. Você tem 30 anos? Já fiz esse ano. É, eu tô com 32, ninguém, ninguém acredita, acho que eu sou mais velho, porque eu sou, eu tô meio judiado, né? eu estou meio fraco de feição também, e, e aí, já caiu, então. a nossa geração de pregadores mais jovens já viveu muita coisa, né? mas é, eu queria que você contasse para o pessoal de casa como é que foi a tua chamada, em quais circunstâncias Deus te chamou. Você nasceu no Lá Cristão. Como é que você começou a pregar, cara? Tem muito pregador aqui na live e muito jovem que se inspira em você e que gostaria de ouvir
1: também como que foi a sua experiência e tal, seu casamento. Dá uma
0: resumida aí pra galera.
1: Eu nasci no Lá Cristão, sim. Legal. Só que com cinco anos de idade eu pedi um presente pros meus pais e eles pediram para eu ir para a igreja falar com Jesus, porque eles não tinham condições de me dar um presente. Acredite que até a instrução de qual presente pedi, eu te recebi. É, peça para Jesus te encher com o Espírito Santo, porque você tem vontade de ser pregador. E a igreja era na nossa rua, era chamada Rua da Valeta, então você já imagina o que, é que tinha na rua, muita lama. Mesmo assim eu fui... Aonde isso ele viu?
0: Que estado que era? Ilhéus, Bahia? Bahia. É,
1: Bahia. Na cidade de Ilhéus, interior da Bahia. E cheguei na igreja, junto com o porteiro, era escola dominical, e como eu fui instruído, eu fiquei pedindo a Jesus o meu presente, eu quero ser cheio do Espírito. Naquela manhã eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas, e começou a espalhar em Léo, na cidade de Ilhéus, que uma criança tinha sido batizada com o Espírito Santo. Após essa experiência, eu peguei o microfone, o pastor me pegou no colo, né e ele botou o microfone na minha boca. E ali eu comecei a falar os versículos que meu pai havia ensinado. Falei vários versículos de có E aí eu comecei, então, a ser reconhecido em Léus como pregador mirim. Aí, a partir dos sete anos, eu comecei a cumprir agendas em cultos de crianças. E até hoje, Deus tem me abençoado no Ministério da Palavra.
0: Mano, fala para mim. Você imaginava que o teu ministério tomaria essa proporção, eu, eu fiz essa mesma pergunta para alguns amigos que estiveram comigo. Porque uns Deus chamou para Jerusalém, outros para Samaria, outros para os confins da terra. A gente entende que existe proporção de chamada. né? Nem todo mundo Deus chamou para falar as nações. Nem todo mundo Deus chamou para ficar famoso, pregando o evangelho conhecido. Você imaginava que o teu
1: ministério ia tomar essa proporção e seria ia falar para tanta gente? Não tão quanto
0: hum. Eu
1: tinha uma noção De que Deus me levaria A, várias, a várias, vários lugares e várias nações Pelas promessas que eu recebia Promessa, Desde sim. a infância hum. Eu as segurei e nunca abri mão delas E na espera delas um exemplo com... Eu comecei a estudar teologia com 13, 14 anos E sabendo que não ia ter diploma Então eu Pagava um pastor adulto Para a documentação e os trâmites na faculdade para ele me dar os livros e eu estudava sabendo que eu não, ia, que eu não teria diploma. Então, eu, eu sabia que eu ia chegar em algum lugar, que eu ia cumprir agendas, tal que eu ia ser pastor, por causa das promessas, mas eu não tinha noção de que seria é, dessa forma. Tanto Brasil, fora do Brasil, milhões Sim. de visualizações, livros escritos, tal. Hum, Deus é maravilhoso. Além do como a minha esposa canta, Além do que sonhei.
0: É tão lindo porque a gente vê o, o, o tempo de preparação. né? Primeiro Deus te faz uma promessa. Aí, sendo portador dessa promessa, você vai se preparar para que ela se cumpra. Então, é, é, eu preciso entender que é, as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que tem uma chamada, que tem um ministério. Deus me chamou para ser um pregador. Um dia eu vou exercer esse ministério. Mas a minha mentalidade tem que ser compatível com isso. É, eu preciso estar tá preparado para exercer a chamada que Deus me deu. Eu preciso é, é, elevar a minha mentalidade à estatura da promessa. Estudando, lendo, orando, me relacionando com pessoas
1: relacionando. que me
0: levem a, 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 para mais perto do propósito de Deus. Né? É tão interessante que a gente vê muita gente dizer o que recebe uma promessa, que de fato... Tem uma chamada de Deus, Deus já falou com o cara que ele vai ser, mas não estuda, não ora, não lê, se cerca de gente é, que não uh, acrescenta. Né? A gente é a média das pessoas que estão ao nosso redor, das cinco pessoas mais próximas, aí o cara se cerca de, de murmurador, de atribulado, de falsiane. Né? Então, uh, quando você fala em preparação, eu acho isso formidável, porque desenha exatamente... O, o cenário
1: de alguém que vai viver a promessa que foi feita Eu decidi me comportar conforme o meu sonho Eu não sei se você viu uma uhum. postagem que eu fiz Eu viajando de ônibus A primeira vez que eu fui pregar em Brasília tinha uns 10, 11 anos Eu ia andar uhum. três dias de ônibus Voltando para minha cidade em Ilhéus Então eu só andava de terno, gravata Algumas pessoas riam, achavam bonitinho mas quando uhum. me perguntavam por que, que você anda assim, eu dizia, porque meu sonho é ser pastor. Aí depois eu entendi que eu me comportava conforme o meu sonho. É, roupa social e minha Bíblia do lado. Então muita gente não se comporta, amigo, conforme o sonho. Deus enviou o anjo, Juízes 13, e falou para a mãe de Sansão, é, você dará à luz... A um nazireu. Então, vou te dar a instrução. Não beba bebida forte. Ok. A partir dali, ela teve que se comportar conforme a palavra do anjo e a palavra cumpriu. Então, o anjo desceu e fez a promessa. Mas quando a gente chega em 1 Samuel capítulo 1, não é Deus quem vem, nem ordena anjo, nem profeta para prometer o nazireu para Ana. É ela que pede. Então, Exatamente. quando ela pede alguém que ela não vai passar, não vai cortar o cabelo dele, vai ser dedicada ao Senhor, ela não bebeu nenhuma bebida forte. O marido insiste, o sacerdote insiste, mas ela não bebe a bebida forte. Ela orou pedindo um filho, que era o sonho dela. Então, ela já se comportava como mãe de Nazireu. Ou seja, se comportar conforme o sonho. Jesus veio à terra com um propósito, um sonho morrer e resgatar a humanidade na cruz. Então, desde o seu nascimento, desde sua infância, adolescência, ele já ia se identificando com madeira, prego, martelo. E o seu maior propósito foi na cruz. Então, nós precisamos nos comportar conforme o nosso sonho. O pregador, tem muitos jovens que te seguem e me seguem, que desejam crescer no ministério. Então, o pregador, ele tem que se comportar como um homem, ele pode ser feliz sem ser palhaço, sem brincar com o sentimento das meninas. Tem o tempo do trabalho, trabalhe. Quando Deus te chamar para o Ministério Integral, isso vai se cumprir, porque não são todos que são chamados para o Ministério Integral. Mas é, a gente precisa entender isso, amigo, como você falou. Entre a promessa e o cumprimento dela, eu me preparei. Você lembra é, o nome do é pastor que é da Toque do tá? da Sácia? O pastor. Da Sácia é um dos cantores e compositores. O pastor tem ah, é O grande. Gregório, né? Gregório, Marcos Gregório. Mar
0: Grego Marco Gregório, né?
1: Isso. Uma vez ele pregou assim, não perca a visão da promessa. Isso marcou minha vida. Uhum. Eu tinha uns 14, 15 anos e nunca esqueci.
0: É, eu tenho um testemunho parecido com o teu. Cresci na igreja, passei a infância, adolescência, juventude. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Minha mulher... Foi minha primeira namorada, fui o primeiro namorado dela. E, cara, desde de sempre na igreja. E na minha época de jovem, adolescente na igreja, eu lembro que o que acontecia, o que chamava atenção, era quem tinha um testemunho forte, né? O cara que era ex-bruxo, o cara que era ex-terrorista, o cara que ia pregar e dizer assim: irmãos, eu andava com uma 765 na cintura, um 38 aqui atrás, andava com uma metralhadora dentro do carro. Aí pô, eu ficava até com medo de um cara desse, né? Aí ele dizia assim: eu fui o oitavo maior bruxo do Brasil. Eu dizia, ah ele é o bichão mesmo, mano. Esse cara era terrorista. É tá o bichão mesmo, hein? Isso é impressionante é... <risos> Mas tu é o bichão mesmo, hein, doido? Aí eu ficava pensando assim: meu Deus, cara, que coisa doida. E enquanto isso, eu percebia que muitos não valorizavam também. Isso é lindo, é a obra de transformação que Jesus faz com todos nós. Né? mas eu percebi que muitos não valorizavam o seu testemunho como alguém que cresceu nos caminhos do Senhor, como alguém que cresceu na igreja, como alguém que nunca conheceu o mundo, nunca se desviou. E, e, e é tão lindo quanto alguém que esteve lá fora, que viveu uma vida de pecado e que foi regenerado pela graça, mas alguém que cresceu nos caminhos do Senhor e, e se apaixonou pelo reino de Deus muito cedo. E eu lembro que quando Deus me fez uma promessa de que eu ia ser um pastor, um pregador, enfim. Eu lembro que os meus amigos eram sempre mais velhos. Eu lembro que eu sempre queria estar na rodinha de obreiros da igreja, aí os obreiros, final de culto, conversando, eu cruzava o um braço de gravatinho, ficava do lado deles ouvindo. Para alguns era engraçado, mas para mim era a minha perspectiva de futuro, porque eram entre aqueles homens que eu queria estar. Quem sabe naquele momento eu não tinha nada para falar no meio daquela roda mas eu queria ouvir para aprender, eu queria estar com eles. Eles representavam a figura que eu queria ser daqui a algum tempo. Então, é, Deus me faz uma promessa, mas eu tenho que me comportar, que me preparar é, de acordo com a promessa que me foi feita. Né?
1: É, se a nossa geração ouvir isso, porque quem tem raiz fala uma coisa dessa. Valorizar os relacionamentos, ter um espelho, ter um referencial, não é pecado, não é pecado. Vamos parar com essa ignorância, meu espelho é Jesus, meu referencial é Jesus. Não, gente, antes, Gideão disse, Gideão disse, façam como eu fizer, façam como eu fizer. Pedro disse, e João, olhando para o coxo, olha para nós... Jesus disse para a igreja ser luz do mundo. Paulo disse, me imitem como eu imito Cristo. Então você precisa ter um referencial. Agora, cuidado. A nossa geração é uma geração de referenciais de espelhos quebrados também. Uma geração de espelhos quebrados. Pregadorzinhos, pregadorzinhos, pregando sermõezinhos que geram cristãozinhos. Hoje eu ouvi um pastor mais velho. É difícil jovem, adolescente sentar. Tem. Ainda tem, mas é difícil. E a voz da experiência precisa voltar a ser valorizada. Eu gosto de Davi quando ele é chamado de lâmpada. O seu guerreiro chega diante dele quando o gigante vai matá-lo, o guerreiro diz, eu não vou deixar você apagar a lâmpada de Israel. Então tem duas fases em Davi. O Davi guerreiro e o Davi lâmpada. Eu e o Sequenel somos guerreiros mas tem os nossos pastores, os nossos anciãos, os nossos conselheiros, que são lâmpadas que geram luz em nosso caminho. Então, nós, amigo, nós sempre gostamos de estar perto dos referenciais. Eu já cheguei a sair da minha casa para morar com o meu pastor quando eu morei em Brasília, eu morei com o meu pastor de tão perto que eu queria ficar lendo os livros dele porque eu não tinha condições de comprar. De tão perto que eu queria ficar do referencial. E hoje eu sou grato a Deus pelos referenciais que eu escolhi.
0: É, Eliseu, hoje a gente vê uma deficiência muito grande no que diz respeito ao caráter, à integridade. É, muitos celebram o dom em detrimento do caráter. É, muitos valorizam a habilidade, os números, o desempenho, em detrimento da integridade, da boa fama, é, da, da honestidade, da vida com Deus, do indivíduo. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe um Cristo que se prepara há 30 anos para exercer um ministério de três. Então, em números, digamos que seja 90% de preparação e 10% de exercício do ministério. É 90% de oração, 90% de preparação, Secretário. 90% investido em caráter né? e 10% investido na pregação de fato, no, 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 na disseminação do evangelho que Cristo pregou. Hoje, a gente percebe um caminho oposto. Se investe muito. Eu estava conversando com um amigo, que é, é um amigo comum entre nós, aí, esses dias fora da, 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 da internet, a gente estava conversando por telefone. Então, é uma época onde, onde uma galera compra seguidores pela necessidade de um número expressivo. Porque hoje tem muita gente que diz assim, vamos convidar alguém. Antes, vamos ver quantos seguidores ele tem. É uma época onde o terno, a cor da roupa, chama mais atenção do que a mensagem que o cara tá pregando. A
1: máscara da cor
0: você... paletó. Você viu o meu lá, mano? Você gostou? Eu mandei fazer um combo, um kitzinho daquele lá para você a máscara e a gravata amarela. Mentira! Uma... Numa época em que há uma necessidade tão grande de se investir em mídia, as pessoas precisam aparecer, elas precisam... É exatamente o oposto do que Jesus fez. Né? Jesus investe em caráter, em relacionamento com o Pai, em preparação e apenas três anos de pregação. Fala um pouquinho sobre caráter e sobre ministério, mano. O que
1: está distribuindo o caráter... É, de muita gente nessa geração fez food rápida para tudo amigo é o amor pelos números sim como você acabou de falar a contagem é, desempenho chegou, é o desempenho né na boca do chegou olhou para o seu reino e disse essa é a Babilônia que eu construí e a partir dali ele ficou como como um endemoniado. Começou a se entortar, virou bicho, irmão. Foi pro mato. Foi pro mato.
0: Do trono foi,
1: pro pasto. Do trono pro pasto. Do trono pro pasto. Porque os demônios trabalham com essa metodologia do engano por números. Exemplo: quando Jesus chegou em Gadara, Jesus viu uma alma, um ser. E Jesus perguntou, qual é o seu nome? A resposta foi, legião, porque somos muitos. Muitos. Então, a pergunta é por identidade, mas a resposta vem em quantidade. Bom. Então, qual é o perfil desse pregador? Qual o perfil desse cantor? Ele tem 500 mil seguidores. Ele tem um milhão. <risos> por isso o cara compra. Isso é falta de caráter. Porque ele não está sendo seguido por uma história. Ele está obrigando os números a o apoiarem. Então, Paulo, Atos 9, 20 e 22. No versículo 20, Paulo prega. Mas no versículo 22, diz que Paulo provava que Jesus era o Cristo. Dali, há uma perseguição e ele vai passar três anos no deserto da Arábia, Gálatas capítulo 1, para receber de Deus a revelação. E a solidão, Felipe, trata o caráter... Ou revela, é cara. É verdade. Amigo, você está vendo a quantidade de lives? O, o, o problema não é a quantidade, cara. Exato. É a qualidade delas.
0: O conteúdo, o propósito.
1: Sim, não tem muita informação, muita coisa a se falar, nada a ensinar. Qual o propósito? Então, muitos hoje não conseguem mais ficar só eu, eu fui Eu posso falar disso Sem nenhuma demagogia, sem nenhum orgulho Deus me fez passar Pela solidão Fiquei longe dos meus pais 10 anos Morei num quarto sozinho Em cima da igreja Eu, eu ganhava minhas ofertas 30, 40, 50 reais eu pedi a carona ou ia a pé para guardar aquele dinheiro e no outro dia comprar livro. Ficar só. Trata caráter. Deus fez isso com Moisés. Fez com José. José dentro de casa. Mais um dos filhos mimados por Jacó. Deus manda para o Egito, vira macho, vira homem. A presença de Deus era com ele, o cara aprende a língua ali do, dos egípcios. Quando os irmãos chegam, ele não fala na língua dos irmãos. Ele fala na língua egípcia. Mas foi na solidão que ele não foi para a cama com aquela mulher. Foi na solidão. E nesse período que... todo em que ele
0: está passando por, essa, por essas adversidades, por essas provações, ele está crescendo. Ele está evoluindo, ele está desenvolvendo, Crescente, ele está aprendendo o caraca, coisas novas. Tanto que o que eu acho formidável nessa história, quando os irmãos chegam, ele reconhece os irmãos. Os irmãos não o reconhecem. A ideia que me passa é que os irmãos continuam exatamente levando a mesma vida. Não evoluíram, não progrediram, não aproveitaram a, a, a solidão da vida e os processos da vida para crescer. Enquanto José está irreconhecível. Ele cresceu tanto, ele desenvolveu tanto que ninguém mais conhece esse cara. Ah, ah, o processo da solidão prova ah, o orgulho e a humildade também, né, Eliseu?
1: O que você faz quando você tá só? Uhum. É a solidão, irmão, que trata a gente. Jesus foi várias vezes. Jesus tem o um anonimato dos 12 aos 30? Anonimato? Uhum. João Deserto? Paulo Deserto? João Ilha de Patmos. O que você faz na solidão revela se o seu caráter é apto para o ministério. Como a gente tem muitos jovens aqui. Tô só. Vou masturbar. Uhum. Tô só. Vou assistir um pornô. Mas outros dizem: Estou só, vou ler Bíblia.
0: Estou vou, só preciso. é a hora de
1: falar com Deus, Hã? Vou aprofundar minhas raízes em vou Deus. Vou Aprofundar minha raiz em Deus, amigo. Eu estava me perguntando esses dias: O que que os pregadores estão fazendo na quarentena sem agenda? Porque a maioria deles só lê a Bíblia para pregar. <risos> Será que eu quero vai ser da quarentena com as mesmas mensagens, Felipe?
0: Eita, meu amigo, você sabe que esse tempo vai revelar quem é quem vai revelar quem é pregador de verdade vai revelar quem é adorador de verdade quem só prega por isso aqui quem só canta por causa disso tem falado isso muito nos últimos dias quem é pastor de verdade quem ama as ovelhas e quem ama só a lã e a gordura das ovelhas esse tempo está tá servindo para revelar quem é crente de verdade porque um crente de verdade não vai conseguir ficar uma quarentena inteira sem orar, sem ler Bíblia, ah, ele de vai cultuar, vai servir a Deus, ele vai ter a necessidade. Mas, infelizmente, Eliseu, tem gente que, que não faltava culto, mas que, numa quarentena inteira, não leu um capítulo da Bíblia, não tirou meia hora de oração, mas zerou a Netflix. Fez maratona <risos> de série toda noite. <risos> mas aí, o que, que esse cara vai ter para oferecer para
1: alguém? Como eu posso te dar algo que eu não tenho para mim? <risos> Amigo, não há quarentena, não há isolamento que limite uma alma livre em Deus. Dentro de casa, dentro de casa, Abraão teve a confirmação da promessa em Gênesis 18. Dentro de casa, o azeite da viúva multiplicou. Dentro de casa, o filho da sunamita e da viúva de Sarepta foi ressuscitado. Dentro de casa, Ezequiel foi puxado pelo cabelo, levado até o templo, Ezequiel 8.
0: Eu tenho uma história muito boa sobre essa mensagem. Tinha um jovem pregando sobre, sobre a visão de Ezequiel sendo puxado pelos cabelos e o um jovem pregando, e eu no púlpito, Pô, pastor da igreja, e ao meu lado tinham mais três obreiros carecas também. E aí o desenvolvimento da mensagem do rapaz foi a seguinte, cabelo na Bíblia é sinônimo de força, identidade e ministério. Aí eu disse, então eu não tenho nada. <risos> e aí do meu lado tinha outro pastor careca também, cara teólogo, muito, muito profundo na palavra. Ele olhou para mim e disse assim, nunca li isso em nenhum livro bravo com o rapaz.
1: Teólogo, negócio de teólogo, só se tiver nos livros. Ele nem até esquece da Bíblia.
0: Mexeu na, na, na carequice do cara, o cara... Dentro de casa, Deus vai revelar muita coisa, Elisir. Dentro de casa, Deus vai provar muita coisa. Agora, o que me preocupa, sabe o que, que é? Não tem como ser profundo em Deus, sendo raso nas escrituras, né? Não tem como conhecer Deus em profundidade, sendo raso na palavra. É, uma geração que não lê Bíblia, cara, Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu. Imagina o que ele não faz com uma geração que não lê a palavra.
1: É a geração do louva. Eu sou adorador, eu sou louvador, eu sou adorador. <risos> Mas louvar é elogiar e elogiar é. quem não se conhece te torna um hipócrita. Uau. Como louvar a Deus sem conhecer Deus? E como cumprir o ministério para Ele sem saber como Ele quer que seja feito? Porque o próprio Jesus disse: Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então, se a gente não saber como é que faz, como é que a gente vai fazer, irmão? Tem um manual, amigo. Então, se eu sou um pregador que só leio a Bíblia para pregar, eu sou um guerreiro que vê a Bíblia como espada. Efésios 6. Mas agora que eu tô sem agenda? Agora que eu tô sem agenda? Eu tenho que ser um faminto que olha a Bíblia como pão. Mateus 4, Salmo 119. E se eu não comer desse pão, Felipe, quando a quarentena passar... Mesmo que eu seja um guerreiro que tome posse da espada, serei um guerreiro com arma forte, porém com mãos fracas. É isso aí. Perfeito. Fora da palavra, irmão. Fora da presença. Deus e a palavra não se separam. Repete essa aí. Não tem como se aprofundar em Deus. Ser profundo em Deus.
0: Não dá para ser profundo em Deus sendo raso
1: nas escrituras. Não dá para
0: dizer que conhece a Deus de verdade. Ah, eu tenho relacionamento. Hoje, hoje a gente está vendo muito uma época de. Ah, eu sou profeta. Ah, eu, eu sou labareda. Ah, eu sou do manto. Ah, eu sou canela de fogo, língua de maçarico, dente de brasa viva, garganta de vulcão, matador de demônio, estilingue do céu, metralhadora de Jeová. <risos> Opa, me empolguei aqui, desculpa aí. Né, então, só que não adianta eu me cercar desse tipo de coisa se o meu relacionamento em Deus, se o meu relacionamento com a palavra de Deus é débil, Eliseu. Eu aprendi uma coisa nesses anos de ministério. Cara, eu só posso ser no púlpito diante das pessoas o reflexo de quem eu sou a sóis com Deus. Se o Caraca. meu relacionamento pessoal com Deus é fraco meu púlpito também vai ser uma expressão disso. A minha pregação, a minha ministração, vai ser uma expressão disso. Eu não posso oferecer para as pessoas aquilo que eu não tenho. E o que a gente está vendo hoje é, é, é um monte de, de gente ensinando na internet a ficar rico e o cara é pobre. O cara que ensina a ficar rico não é rico. Né? O método dele não funciona para ele. É o pregador que ensina a orar, mas não ora. É o, o adorador que ensina a adorar, mas não adora, ele só canta. né? É, é o cara que ensina um método, mas não pratica. É o profeta... É, eu até queria entrar depois, conversar um pouquinho sobre é, o movimento pentecostal. É o profeta que só profetiza o que é conveniente. E agora eu tenho uma crítica para fazer aqui, meu amigo, a... a... Eu, eu sou pentecostal, creio nos dons do Espírito, sou continuista, creio que o Espírito de profecia ainda opera entre nós, é. creio nos dons, amém. Só que tem muito profeta oportunista, mano, e tem muita gente que pela simplicidade acredita, compartilha e vai atrás de muito muita besteira, muita muita bobagem, muita profetada. Toda semana tem um áudio na internet sobre fim do mundo agora, Toda semana tem um profeta dizendo, ó, oh, no dia 10 de maio, o mundo vai ficar no escuro.
1: Então Tudo vai para mercado faz gente, um... pastor. Felipe, eu recebi uns áudios aí do sul. Como proteger <risos> a casa? Botar vela? Botar sal?
0: Não, aí eu ouvindo um cara, o um cara largando uma, uma profecia de
1: WhatsApp, né?
0: Aí o cara, agora irmãos... É tempo de, de nós ir para o monte, consagrar, pegar o azeite ungido, ungir as portas da casa e eu disse, peraí, cara, eu, vamos, vamos ver se a gente acha isso aí na Bíblia. Aí, mandando o povo ungir a, a casa, mandando o povo é, é, preparar, porque tudo vai ficar no escuro, dando data e dizendo, irmão, vai acontecer isso. Gente, para de atrás, de um monte Deus de profetada. De
1: mim, me perguntando o que, é que eu acho disso. Eu nem respondo. Não me pergunta essas coisas, não. Eu, muito... cara, eu recebi um monte de
0: mensagens sobre isso. Pastor, é verdade? Deus, de Deus, cara. Ai, Jesus. Na falta de palavra, sobram profetadas. A igreja brasileira, Eliseu, ela está precisando de menos eu acho. De menos eu penso que... A, a, a teologia do achismo já cresceu muito a igreja brasileira está tá pensando tá precisando de menos eu acho de menos eu penso não o cara vendo menos a assim, falar
1: bater um texto meu aí para um texto desse tamanho e põe abaixo assim é só a minha visão
0: <risos> a igreja brasileira precisa de mais assim diz o senhor de mais está escrito que está escrito. os nossos altares precisam de menos papagaio que fica só repetindo o que ouve. Os nossos altares precisam de ministros do Evangelho. Os nossos altares precisam de menos é, autoajuda e de mais ajuda do alto, né? Hoje em dia a gente está vendo aí... Parece que hoje ser pastor é pouco. Aí tem bispo, apóstolo, arcanjo, que ungido, quarta pessoa da trindade, semideus, Jeová Júnior, né? Então, hoje em dia tem, tem o profeta, tem o labareda, tem o... Mano, a gente precisa de palavra, de palavra de Deus. E quando a gente viver um avivamento bíblico, de retorno às nossas origens, de e retorno à palavra, Bíblia. aí Deus vai levantar uma voz profética na boca de gente que ora, na boca de gente que tem intimidade com Deus. Não essas
1: pataquadas, como diz um colega nosso por aí. Tem que ser como os pastores do Sul são. Quando eu prego muito no sul, as pessoas falam... O campo aqui é recentemente fechado. aqui na nossa igreja, né? O campo aqui é fechado. Os pastores yeah. aqui são teólogos. Não é qualquer um que prega aqui. E eu gosto disso. Ó, o povo do sul, é, quando faz a minha agenda, Felipe, eles perguntam qual o telefone do seu pastor. Uhum. Aí perguntam pro meu pastor se eu congrego, eu trato minha esposa bem. Poxa, mas eu gosto disso, irmão.
0: <risos> Testemunho,
1: mano. Tem que ser, cara. O que, é. que seu pastor fala de você? Tem uns caras que nem pastor tem. Quem é seu pastor? Quem me receber? Hum. Aí o cara pega o microfone e fala de agenda. Ontem eu tava na é. França, hoje eu tô aqui no Brasil, né? eu tô nos Estados Unidos. Irmão, tem uma nave espacial? Quem fica falando de onde veio, para onde vai é satanás, irmão. Já
0: agenda me... de pregador não enche barriga de ovelha. Boa! <risos> Meus irmãos, este que está diante de vós é doutor em divindades. O anel maior que a cabeça? <risos> é é Ai, Jesus amado. Isso não muda direto, nada, né?
1: Como O
0: púlpito da igreja, o altar, é um altar, não é um palco. É lugar de sacrifício. É um altar, não é um palanque político. É um altar, não é um lugar de exposição de, de talentos e então para o altar exige santidade, né? O altar exige integridade. Uma vida com Deus exige santidade e integridade. Né?
1: É uma loucura por fama. Nem tudo que tem fama tem conteúdo.
0: É. Eu tava ouvindo o pastor Gilmar Santos esses dias.
1: Tava uma live.
0: Uma live fraquinha, do pastor Gilmar Santos e do pastor Napoleão. tava uma conversa né, de pregadores iniciantes. <risos> Aí o pastor Gilmar Santos falou assim, o pastor Gilmar o pastor Napoleão falaram assim, não é porque está dando certo que está certo. Então, é, nem sempre fama, aplauso, é, resultados traduzem a aprovação de Deus. Né? Meu amigo, é, eu sei que tem muita gente que está aqui assistindo participando que está vivendo uma fase ruim da vida e muita gente que está parado afastado, entristecido né? eu sempre costumo dizer que igreja a igreja é, não é um lugar de gente perfeita e tem uma frase sua que eu ouvi você pregando esses, esses dias atrás agora num vídeo, que você disse que igreja não é vitrine de exposição né é um lugar de tratar de doentes. Então, muita gente entendeu a igreja errado. Ah, eu saí da igreja porque na igreja tem coisa errada. Na igreja tem gente que peca. Bom, na igreja não me trataram bem. Eu não sei qual o motivo, qual a circunstância. O que eu sei é que tem gente aqui nessa live que hoje precisa reconciliar com Jesus. Precisa refazer a sua aliança com Deus. Precisa de um recomeço na sua vida. E eu queria, mano, que você deixasse uma palavra para essas pessoas. A gente conversou aqui sobre sobre algumas coisas preciosas. E eu amo tua vida. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar meu convite, para partilhar esses momentos. Mas deixa uma palavra para essas pessoas, que, quem sabe, pararam, tão feridas, caíram, pecaram, e estão sem força para voltar. Hoje é o dia dessas pessoas voltarem, e eu creio que Jesus vai salvar aqui nessa live agora.
1: Amigo, é... estamos enfrentando, como já foi dito aqui, um problema difícil, caráter. Mas, se você que está assistindo a gente, conseguiu discernir, conseguiu perceber um problema na igreja, não, é pra você, não seria para você se afastar. É que você teve um discernimento Melhor, superior. E Deus abriu seus olhos para que, através da sua visão do seu discernimento, você fizesse algo. Ah, teve um período do catolicismo, no tempo de Agostinho, os pais da igreja por ali, quando os padres começaram a perceber muita corrupção da igreja, eles decidiram se isolar e se tornaram os monges, os padres do deserto por não aceitarem tanta corrupção, se isolaram. E olha o que a igreja se tornou. Foi necessário a reforma. Ou seja, porque aqueles que poderiam ser a luz, se isolaram. Tem muitos desigrejado folgado que queria pregar, cantar, e não soube esperar. Aí sai da igreja com raivinha, falando mal do pastor. Mas tem gente desigrejada ou não institucionalizada, feridas, é. porque não foram oportunizadas ou simplesmente não concordaram com tanto erro, não souberam como gerar mudança e se isolaram. Você seria o começo da mudança para isso. E Deus não desiste dos fracos que oram. Porque os fracos, através de suas orações, eles estão mostrando que não desistiram de Deus. Iluia. Então, como o espírito do pai do filho pródigo se alegrou, há uma alegria que só quem entristeceu Deus pode gerar em Deus. O filho pródigo virou as costas para o pai. Então, ele entristeceu o olhar do pai. Mas ele voltou para a casa do pai quando ele caiu em si. E quando ele voltou, a Bíblia diz que de longe o pai o avistou. Então, ele alegrou o olhar do pai. O pai o beijava no pescoço. O pai lhe deu anel, honra, lhe deu sandália lhe deu, dizendo, você não é mais escravo, ele deu roupa nova. E o pai disse, alegrão, vamos nos alegrar, alegrar comigo, porque este meu filho estava perdido, e foi achado, estava morto e reviveu. Aí eu lembro da oração do filho, ele diz assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso ele projetou orar. Isso ele projetou falar com o pai Aí quando ele estava diante do pai Ele se prostra e diz Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti Eu não sou digno de ser chamado teu filho Aí quando ele vai orar e dizer Pai, me faça como um dos seus trabalhadores O pai não deixa ele falar isso Antes que ele desistisse de ser filho O pai disse, você é meu filho Eu não desisto de ser teu pai Ainda que Aleluia. você desista Disse, meu filho. Pai o abraçou, a comunhão foi restaurada. E nesse mesmo texto, pastor Felipe, Jesus disse em Lucas 15, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é que está diante dos anjos de Deus? Deus! Deus! Aqui estão os anjos, aqui está Deus, o Pai. Há alegria diante dos anjos por aquele pecador que se arrepende. Não é o anjo que faz a festa. É o próprio Deus que, quem se alegra no trono. É o próprio Deus quem se alegra no trono. Há alegria diante dos anjos de Deus. Quem é que está diante dos anjos? o próprio pai. Quem fez a festa? Foram os amigos do pastor ou o pastor que achou a ovelha? Quem fez a festa? Foi as amigas da moça ou a moça que achou a dracma? Quem fez a festa? Foram os servos do pai ou o próprio pai? Então é o próprio sim, sim. Deus que se alegra no trono quando você diz, estou voltando para o meu pai. Estou me alegrando pai, na presença Deus. do meu pai. Você se afastou. Meu não Deus. vem dizer, ai, eu não estou desviado, estou afastado. Você se afastou, você está desviado. Você está fraca na fé, você está fraco na fé. Mas Jesus quer resgatar você, levantar você, e permitiu essa live, e permitiu esse chamamento do pastor Felipe, que Deus não desistiu de você. Alegre do coração do pai. Porque o Pai tem muitas. Meu amigo, eu vou ativar os comentários aqui. Ativa, meu. Amigo. Eu vou ativar os comentários. Alegre e se tiver de alguém Deus. que queira
0: se entregar para Jesus, é só escrever aqui.
1: Deus tem feito muito isso ultimamente. Muito, muito. Prega Deus aí, mano.
0: Deixa Deus te usar para essas
1: pessoas. Tem gente Alegre. receber da palavra aqui, ó. Aleluia. O retorno de um filho à casa do Pai, o retorno de uma ovelha ao seu rebanho, é o que gera alegria no coração do Pai. Os anjos, simplesmente, Felipe, fazem parte da alegria do Pai. Simplesmente fazem parte da alegria do Pai. Mas é o Pai que vibra. É o pai que se alegra, eu posso usar essa expressão, é o pai que se levanta e diz eu te abraço, filho. A igreja é os braços através do qual Deus te abraça. A igreja... Eliseu, é Eliseu pais, o Alexandre está voltando para Jesus, Jesus aqui,
0: ó. Jesus. Aleluia, já tem gente para Jesus. O Alexandre, seja bem-vindo. É interessante que Jesus trabalha Jesus trabalha nessas Gabriel, três parábolas. Duas vidas já. Aleluia. Glória a Deus. É tão lindo que Jesus trabalha em Lucas 15 sobre animais, depois sobre coisas, depois sobre pessoas. Ele trabalha quantidade e qualidade. Primeiro ele trabalha cem ovelhas, uma se perde, uma perda de 1%. Depois ele trabalha dez dracmas, uma se perde, uma perda de 10%. E depois dois filhos, um se perde, um perde a parte da herança Batista e vai embora. Mais uma vida, 50%. Então Jesus vai trabalhar a quantidade e a qualidade. Ele começa com animais, depois ele fala de joias, depois ele fala de filhos. Ele fala de 1%, de perda, 10%, depois 50%. Só que quando a gente entende a, a, a proposta da parábola do pródigo, a gente vai ver, dizer, que o filho que ficou em casa está tão perdido quanto o irmão que saiu porque ele não entende que a presença do Pai é a maior bênção que ele tem, ele não entende que tudo que é do Pai é dele, e na cabeça dele o irmão continua morto. Ele não chama mais de irmão. Vem este daí e o Senhor faz uma festa para ele. E aí o Pai dá uma lição extraordinária no mais velho, dizendo, ele estava morto e reviveu, Tava perdido e foi achado. Você, tudo que eu tenho é teu. Como quem diz você está reclamando, achando ruim porque eu estava falando, não sei com, com qual dos amigos aqui, sete vidas para Jesus já não sei com qual dos amigos que eu recebi aqui nas lives que quem sabe ele está achando ruim porque a festa está sendo paga com a parte da herança dele né? porque a herança do mais novo ele já gastou tudo <risos> então a festa está sendo patrocinada com a parte dele o anel, a sandália a roupa que o irmão mais novo ganha é tudo herança dele aí o pai disse: tudo que eu tenho é teu como quem diz, você está bravo por causa de um anel a coleção de joias da família, os Rolex do pai, é tudo teu você está bravo com a sandália nova que o pai deu para ele a sapataria da família é tua, rapaz você está bravo com o um terno, com a roupa que eu dei pro teu irmão todas as roupas, o closet do teu pai, é tudo teu, rapaz e eu estou sempre contigo, tu estás sempre comigo Dez almas já para Jesus. Então a ideia é, maior do que a herança que o Pai pode dar, é a presença do Pai. Muito mais precioso do que o que o Pai pode oferecer é o simples fato de estar na presença do Pai. Então você que está parado, afastado, você que que desviou, você que perdeu as forças, caiu, pecou, não sei o que houve contigo. Se você é um pródigo ou se você é alguém que está perdido dentro de casa... Volta hoje para Jesus. Já tem 10
1: vidas para Jesus aqui, Eliseu. Pastor, nessa quarentena, Deus dá tá algumas pessoas na casa delas. É verdade. A igreja primitiva começou assim, cultos no lar, cultos na casa. Deus está entrando na sua casa agora, através da sua vida. Aleluia. Romanos capítulo 10 diz, Crendo com o coração e confessando com a boca, o José diz que quer se reconciliar crendo com o coração e confessando com a boca serás salvo aleluia na sua primeira epístola João escreveu quem nega o filho não tem o um pai mas quem confessa o filho esse tem o um pai
0: é verdade, desse jeito
1: Jesus disse que quem negá-lo diante dos homens ele vai negá-lo também mas quem confessá-lo ele vai confessar o seu nome e quem confessar Glória o nome Deus. do Senhor, que terá o nome escrito no livro da vida. Então, onde você estiver, diga aí agora: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e suficiente Aleluia. Salvador. É isso mesmo. Glória a Deus. Que maravilha. Mano, a já mais três Deus. pessoas vieram para
0: Jesus aqui. Ó. Mais três. Glória Chegamos a treze. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Que lindo, confessar, cara. Que lindo. Eliseu. É obrigado por me ajudar a alcançar essas vidas, cara.
1: Obrigado, é obrigado. Você é do céu, cara. Confessar é confirmar. Então, confirme o que Cristo é. Tem gente é. que diz, eu creio, mas a Bíblia ensina é um passo a mais. Creia e confesse. Confirme. Exatamente. Quando você crê, ele é o Salvador. Mas quando você confessa, ele se torna o seu Senhor e o seu salvador.
0: É igual o perdão, né? Muita gente quer o perdão de Deus, mas o perdão de Deus, eu costumo dizer que está sempre no terceiro degrau. Antes disso, tem dois passos meus. Confessar, abandonar, e aí sim alcançar misericórdia. Aí sim alcançar o perdão. né? Então, para ser salvo, a Bíblia diz que aquele que confessa com a boca e crê no seu coração será salvo. E há uma promessa de Deus, eu acho sempre muito lindo, sempre falo isso, nas mensagens. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é mais lindo, Eliseu. Acho que já chegamos a 15 vidas para Jesus. O que é mais lindo é que a salvação não é só para você que está assistindo aqui, é para a tua família também, é para os teus filhos também, é para a tua casa também. Então não desista de orar pela tua família, não desista de pregar para quem está ao teu redor. 17 vidas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu mano, meu querido, ora por esse povo, cara. A gente tem mais três minutos, quatro minutinhos no máximo de live. Ora por esse povo.
1: Tem pelo menos 17 pessoas aqui se entregando a Jesus. O Mateus disse que também quer se reconciliar com Jesus. Eu vou orar. Aleluia. Uma oração para vocês repetirem a oração que eu fiz <risos> Diga comigo, você que está se reconciliando, você que se atri... está se entregando para Jesus. É... Você disse que cantava para Jesus. A Hillary disse que está voltando para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Amém. A Julie disse que a irmã dela está confessando Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda. Orar... <risos> e essa oração que eu fizer aqui, você vai repetir aí. A Yara disse eu também quero. Glória a Deus, filha. Que Jesus te restaure, tio. Te levante. Lohan Soares. Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único Senhor, como o meu suficiente Salvador. Eu me afastei do Senhor, o mundo me iludiu, mas eu confesso-te, tu és a minha única alegria, a minha única salvação e a única satisfação da minha alma. Recebe-me como teu filho, como tua filha, escreve o meu nome no seu livro, me recebe como parte da sua família, Jesus, que é a sua igreja. Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas, o Senhor é Deus salvador, Sim, restaurador, transformador, perdoador, liberta Jesus a Joana, que está aí, Nance que está aí dizendo que volta para ti, e muitas outras pessoas que nós já perdemos a conta. Restaura os sonhos dessa pessoa. Restaura o ministério dela. Deus, que essa pessoa compreenda e entenda que na igreja tem falhas, até porque ela tem falhas, mas é através da vida dela que o Senhor vai colocar em ordem o que está fora de ordem. Que o Senhor vai restaurar o que precisa ser restaurado Pela autoridade que há no nome de Jesus Receba mudança para a sua vida Perdão, restauração Poder do Espírito Santo Que te levanta desse desânimo Dessa fraqueza Dessa vida de autoengano. engano Em nome de Jesus Mais alguém está escrevendo aí Aceito, Rangelo Oliveira Aceite, Aleluia. irmão Aceite, Cristo como o único Senhor da sua vida e salvador. Não é você que está achando Jesus. É Jesus que está achando você, que libertou você, que encontrou é desse jeito. você. Você não é mais uma vida perdida. Você foi salvo por Cristo Jesus.
0: Glória a Deus. Eliseu, olha, nós, nós já chegamos, eu acho, que quase a 30 vidas. Já. São Glória. quase 30 pessoas confessando Jesus aqui. Faltam 45 Nossa. segundos para encerrar a live, a transmissão. Eu quero agradecer demais você. Amo você, tua casa, tua família, teu ministério. Que Deus continue te honrando, te prosperando, ampliando o alcance da tua chamada, meu mano. Obrigado por aceitar o convite. E todo mundo que assistiu aqui, Deus abençoe vocês. Esse aqui é o nosso propósito. Vidas, almas para Jesus. Obrigado, Eliseu. Obrigado, amigo. Deus abençoe todos vocês, queridos. Obrigado, um abraço. Essa live vai estar disponível daqui mais um pouquinho no nosso canal no YouTube. Deus abençoe todos vocês. Quem aceitou Jesus, me envia um e-mail.